0: ¡Feliz año 2021! Bienvenidos al mejor año de nuestras vidas.
1: Bienvenidos todos, 2021. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser el mejor año, Pinzón? ¿Ya se acabó el coronavirus o qué? No. ¿Ya ganó Alvarito?
0: No, tampoco.
1: ¿Trump ya aceptó que Biden es el nuevo presidente?
0: Mierda, tampoco.
1: ¿El Ecuador ya es uno de los tres países más felices del mundo?
0: Eso sí. Se acabó el capitalismo. Mierda, me voy a dejar llorar, no sé, así. Bueno, bienvenidos con todos, Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches con todos. Bienvenidos al a primer episodio de, de este año. Esperemos que hayan pasado un, un feliz año nuevo. Decirles que si es que salieron de fiesta, si se vieron con su familia en esta en estas festividades, buenas noticias para ustedes, porque la Corte Constitucional declaró que el estado de excepción eh, hecho por el presidente Lenin Moreno es inconstitucional, así que podrían no multarles ni nada, así que bien por ustedes salieron triunfantes. Si es que ¿En serio? Les Le... y, les, y les hicieron cositas, pueden demandar a esos policías, porque bueno, es inconstitucional, señores.
1: Sí, eso sí sería problemático, pero. ¿Y qué pasó? ¿Quitaron el estado de excepción
0: entonces? La Corte Constitucional había dicho que era inconstitucional porque votaron hoy. El presidente Moreno dijo que aceptaban el dictamen de la Corte, pero que la COE iba a. Provinciales tienen que decidir si mantenían esas medidas o no. Y por ejemplo, en Guayaquil se mantuvo el toque de queda en la restricción vehicular. Me parece que en Quito no. Y tengo entendido que la, la, el COE de Pichincha eh, va a suspender las clases que supuestamente empezaban mañana, algunas clases presenciales en algunos colegios, y se iban a suspender. Y bueno, pero igual yo... Esto solo habla cada vez más de la incompetencia de este gobierno que no sabe meditar bien las decisiones que va a tomar o comunicarla. Y yo no sé si la Corte, por querer parecer independiente, tomó esta posición. Que vamos a ver, o sea... Eh, de alguna manera, algunas medidas eran como que súper bien pensadas y otras no, para algunos comerciantes. Por ejemplo, los restaurantes criticaron muchísimo esta decisión porque era pérdida de dinero, sobre todo viendo que el turismo sigue perdiendo dinero. Pero yo creo que hasta cierta forma era una medida que se tenía que tomar. Eh, ahora sí que se re respetó eso o no. Yo tengo mis dudas porque igual por redes sociales vi que la gente se reunió y, y bueno... Ya veremos a finales de enero si es que esta pandemia deja que hagan elecciones también porque tanto contagio, yo le veía medio negro ver unas elecciones presidenciales.
1: Interesante. Otra falla, o bueno, una falla más antes de que Lenin deje el poder, supongo.
0: Una raya más al tigre.
1: Sí, ya, ya en este punto ya que es, wey, prácticamente el man no creo que podría cagarla más antes de salir.
2: Apostemos a que sí.
1: Dale, ¿tú qué piensas que va a ser? En este punto, ¿cuál sería una de las... ¿Cómo podría irse eh, mala manchando aún más todo?
2: Mala coordinación. Bueno, o sea, no depende 100% de él. De hecho, creo que el man... Más que depender de su administración, depende del CNE. Pero seguimos discutiendo hasta ahora si Alvarito va o no va y si Arauz va o no va. Estamos a menos de un mes de las elecciones. Hablando de eso, un pequeño sponsor a lo que se dio en este mes. Vamos a tratar de... Estudiar un poco los planes políticos de algunos gobiernos. Sabemos que son muy malos algunos y otros contradictorios, pero necesitamos tener algún contenido de calidad este mes. Y volviendo al tema, no, no hay una confirmación ni siquiera de, de esos candidatos, lo que me parece sorprendente y bastante sospechoso del por qué. Sí,
0: eh, según la CNN, no le quieren dejar participar porque eso significaría retrasar las elecciones entonces, si me parece un, algo un poco, no sé, una excusa bien mala. Podrían haber dicho, este man tiene juicios, no le queremos hacer participar y ya. Bueno, te la dejo
2: pasar. Es que no, no hay juicios. Alvarito, a ver, Alvarito puede ser un, un criminal, puede haber explotado muchas personas, ser un corrupto, pero nunca será una estrella porno. Lo que voy es que nunca podemos contar con que
0: le no vayan a dar legas, el no. chance
2: de ser presidente este tipo. Bueno, no, a Bucaram casi le agarran en una escena, creo. Pero
1: Exacto.
2: volviendo al tema, eh, yo creo que está claro que realmente Alvarito dijo no, luego sí, y creo que está tratando de presentar su candidatura un poco tarde. ¿Cuál es el problema? Que si contrastamos con la candidatura de Arauz, que teóricamente presentó a tiempo pero que ha tenido más contratiempos que de que podcast de novatos existe, o sea, justamente esta contradicción que decía el Emilio por un lado le estamos esperando a Arauz y por otro lado no podemos esperarle a Alvarito, no sé, hay cosas muy raras de allá adentro, supongo que debe haber alguna otra otro intención del por qué no quieren dejar participar Alvarito, no, yo considero que este podía ser su año pero vamos, ni siquiera es una opción presidencial hasta ahora entonces van a suceder dos cosas, o bueno, no, más bien pueden suceder varias cosas. La primera es que le dejen participar de cajón respetando su, entre comillas, legítimo derecho Pese a que creo que se demoró demasiado. Hay una posibilidad que no la veo realista porque sería creo que hasta inconstitucional de atrasar las elecciones pese a que hay algunos guiños por parte de algunos candidatos como Lazo que decían que no era mala idea atrasar el tema de las elecciones. Supongo que nada tiene que ver con el hecho de que teóricamente Lazo podría perder. Y también está el hecho de que serían más recursos tirados a la basura en temas de campaña política. Ahora, aquí viene una pregunta: no sé si es que ya estamos actualmente en campaña política ni siquiera. ¿Qué? qué? Y, y aquí viene la otra pregunta. El único que, a mi criterio, ha hecho campaña política por su capacidad de inversión ha sido Guillermo Lazo, que ha hecho una campaña política que ha llegado hasta, según dicen, las malas las malas lenguas, según dicen, llegó hasta, creo que era Xvideos o PornTube. No sé cuál de los dos, pero encontraron publicidad de Alvarito en un sitio no por... Sí, así de acabados estamos
1: cae, o sea quién sabe tal vez hicieron la investigación de mercado y se dieron cuenta que ahí iba a llegar a los votantes
0: no me extrañaría y creo que ya cooper también ha hecho ciertas como que digamos de encuentros en, en algunas ciudades claro, claro, claro a
1: nivel de
2: meetings, a nivel de meetings políticos eh, creo que no existe una restricción muy fuerte en cuanto a eso pero yo me refería a campaña política Pautada en medios de comunicación Hasta ahorita De ah, lo sí, que sí. yo recuerdo no, ha, no hay todavía publicidad A menos de un mes de Creo de... que eso
0: es ilegal Aparte según las reglas de juego Que no puede hacer campaña política dentro, Antes de que empiece la campaña Pero no, no sé eres... Ajá, Yo he visto más de internet ver. Y no sé cómo, cómo aplicar
2: este, Es que justamente se estaban hablando El otro día en ¿no? otra entrevista que no existe una mediación respecto a redes sociales, entonces cada es una tierra de nadie actualmente. Ahora, otro punto que hay que ver es estos intentos tan penosos, patéticos, de algunas de algunas campañas de pegar afiches en paredes, en espacios públicos, que eso tampoco, que eso también es considerado como que ilegal, por así decirlo, que no deberían hacer. Porque todavía estamos, entre comillas, en silencio electoral o algo así se referían. La cosa es que el silencio electoral creo que es de una semana antes. Estamos hablando de que van a tener tres semanas para bomba bombardearnos medios de comunicación, como Lazo nos ha bombardeado nuestra experiencia en YouTube los últimos meses. Sí, las Interrumpirme mientras veo una, mientras escucho una canción o veo un video no me hace quererte, me hace odiarte y me hace odiarte cada día más.
1: Fuertes declaraciones.
0: Yo le apoyo en realidad, yo le apoyo. Muy bien dicho. Y bueno, eh, también hablando de Ecuador, a, a el actual ministro de Telecomunicaciones, me parece que es el ministro de Telecomunicaciones. Andrés Michelena fue arrestado la semana pasada por eh, casos de corrupción cuando era parte de la Secretaría de la Vicepresidencia en los años 2007 a 2013, es decir, estuvo con Lenny Moreno y con Glass y la posta el medio de perdón no medio de comunicación la agencia de publicidad la posta sacó una investigación en donde hablaba de todos estos actos de corrupción que hizo el ministro Michelena y que la semana pasada la fiscalía lo arrestó y encontró no sea, fue recolectando evidencias para un posible juicio que lo harán y yo me pongo a pensar en realidad en realidad el presidente Moreno pensó que podía hacer esa cirugía mayor a la corrupción cuando en su gobierno también ha habido múltiples casos de corrupción. En realidad pensó que iba a poder como que hacer esta este acto de, de corrupción de cuando habían elementos todavía que eran corruptos dentro de su gobierno. ¿Por qué no al menos analizó eso y dijo no sé, yo solo voy a decir que esto me sigue pareciendo un teatro y que es una jugada de Mashi y Lenin a largo plazo de decir si sí, finge que no me quiere y no sé está muy raro no, yo sí eh, creo que
2: es verdad o sea, yo sí creo, yo creo que, que se odian este punto, yo creo que en este punto eh, bueno, a ver, hay unas fuertes declaraciones no sé si ya las hablamos en este canal en algún punto las de Juan Fernando Velasco no sé si oyeron entrevista al cantante más odiado del Ecuador, no mentir, es uno de los más queridos pero no el más mm -hmm. querido eh, no sé si escucharon que decía en una entrevista, no recuerdo a qué medio en este momento, tal vez lo dejamos en la descripción, pero me da un poco de lata buscar otra vez esa entrevista, en la cual él afirmaba que él no es continuismo de Lenin Moreno, pese a estar en el partido que antes era ruptura de los 25, de María Paula Romo y los otros pelagatos corruptos que teníamos en el gobierno. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? que él dijo que él no es del continuismo, que más bien el continuismo de Moreno vendría a ser probablemente Guillermo Lazo. No sé si esta fue una gran indirecta decirnos.
1: Sí, no que, tiene mucho sentido.
2: O sea, si te das cuenta todo lo que Guillermo Lazo dice, se ha hecho hasta ahora. No sé bajo qué criterio, pero tema aborto, tema, del, tema de cambios en la legislatura en cuanto a tema laboral, todo esto son cosas que Guillermo Lazo, de hecho, quería hacer en algún
1: punto. No sé. sí, Supongo que tiene sentido desde la perspectiva de que hay bastantes intereses en común entre diferentes grupos de élites del país. En eso sí es verdad. Pero sí creo que sería un grupo diferente tomando el poder, un grupo que ha estado intentando tomar el poder por un buen tiempo y realmente no ha podido. Porque cuando analizamos lo que fue la historia de alianza país, muchas veces lo que decimos es de se creó como que un nuevo una nueva oligarquía, por así decirlo hasta cierto punto, un nuevo centro de poder en la política ecuatoriana pero eso no significa obviamente que no tengan intereses en común con los antiguos poderes y los actores principales de la política en los años pasados y que también no puedan estar hasta cierto punto en acuerdo o en contra los unos de los otros de, en ciertas cosas. Pero yo creo que el lazo sí representa algunos intereses un poco diferentes y tal vez significativamente diferentes en algunos casos a los que ahorita eh, Lenin ha estado dirigiendo. Pero sí es verdad que tal vez para... En cuestiones de lo que se implementaría en sí, no sería
0: muy diferente. Sí, así es. Y, o sea, yo opino que en realidad... Eh... Yo pensaría que tal vez pudiera ser un poco más de coincidencia y que llama más a, hasta el mom momento del país en algunas cosas, no en todas. Obviamente en todo lo que sería materia económica, como los préstamos del FMI, y eso sí pudiera ser algo que pudo haber hecho la sociedad es que ganaba la presidencia. Pero, por ejemplo, en algo como vetar el proyecto de, de ley de salud por temas como el aborto, yo creo que responde más a el momento en el que se encuentra el país respecto a. ¿Qué piensa el Ecuador sobre el aborto? Es algo más que lo refleja en la sociedad. O sea, el Ecuador no está preparado para esa conversación de la, legalizar el aborto en cualquier en circunstancia que sea. Entonces yo creo que en ese caso se responde más al reflejo de la sociedad en Ecuador. Si hablamos pero, de material económico, ahí sí, totalmente de acuerdo. Pero, el tema
2: de es vete, pero recordemos que el tema del veto de la salud, el tema principalmente el veto de esta ley orgánica de la salud, no pasaba por un tema de legalización del aborto, de hecho, pasaba por un tema de, más que de salud pública, literalmente. O sea, si estaba, eh, si estaba en una situación grave el embarazo, ya no iba a haber este tema de, de que sea algo como un crimen, por así decirlo. Que era, claro. pues, yo diría que... Para... Ahora, ya, yeah, y... Y más, así que no estoy de acuerdo en que no es una discusión porque se ha hablado por ocho años. Es una ley que se ha trabajado desde hace ocho años y que se va bien. Aparte de eso, hay que sumar el hecho de que las declaraciones de la vicepresidenta entrante fueron muy claras. De ella iba a renunciar si es que se aprobaba esto Es que a eso voy, a eso un
0: poco voy. O sea, eh, yo,
2: criterio, yo creo que... criterio Moreno hay... puede decir? Moreno dijo textualmente que revisaron... Y, dije, y había muchas fallas y por eso lo vetaron para que quede en discusión por otros ocho años. Entonces, ahí no estamos, frente a una, no estamos frente a un tema de Ecuador no está preparado para hablar de esto. No, simplemente acaban de echar a la basura la discusión completamente. Entonces, es una discusión que debería ser naciente desde alguna perspectiva, pero no, no creo que se puede decir que sea por un tema de no estar preparado y que Moreno hizo eso por, por, la momento, por el momento social o por un tema técnico. Simplemente fue un tema de ideología. De hecho, la vicepresidenta lo dejó muy claro. Ella tenía una ideología que estaba opuesta a este tema.
0: Claro, sí, obviamente. Eh, pero, eh, sin embargo... Eh, ¿Cómo lo digo? O sea, yo pienso que también... Eh, por ejemplo, las alienaciones de con mi familia no te metas, tal vez manipularon esa parte del discurso que si bien no era un paso para realizar el aborto, como que dejaba unas bases y, y empezaron a manipular de cierta forma, como yo lo vi, y, y hubo esa presión y después se metió la vicepresidenta y después se, bla, bla, bla Sin embargo, eh, yo creo que no va a haber que esperar ocho años, porque hay algunos planes de gobierno como el de Lazo, que ya ha empezado a leer, que yo plantean una reforma de, de, de la salud para, para que sea para un, un cambio. Entonces, eh, si es que gana Lazo, probablemente se vuelva a traer este debate. Dudo que el aborto, porque ya sabemos cuál es la ideología de Lazo, pero igualmente se va, se va a hablar de eso, se va a, a reformar de alguna forma el, el código de salud. Y hablando de salud, también Denis Moreno hoy eh, confirmó que ya se han pedido dos millones de dosis de la vacuna para que llegue a marzo. Entonces, para marzo ya estaremos entrando a la campana de vacunación. En el Ecuador, lo que supongo que serían buenas noticias, al menos que en enero y febrero empecemos a ver reportes de que algunos vacunados se vuelvan reptiles o algo así. Y que es muy también, probable. Muy probable. Y a, a, hablando de que José, el otro, la, hace, no me acuerdo si fue el anterior podcast o, o antes de ese, había dicho que, que quiera saber noticias de la vacuna rusa, en Argentina, que ya se empezó a aplicar la vacuna rusa, han habido algunos casos de, de problemas eh, con la vacuna, casos adversos en los vacunados, que es aproximadamente el 1% que han tenido como dolor en la inyección y hinchazón. Pero según yo, eso es algo normal en las vacunas. No soy médico, pero me parece que es normal. O sea, en las veces que me han puesto vacuna, a mí también me ha dolido el sitio que me, que me han pinchado. Entonces, Mientras no se dice...
1: conviertan en reptiles, la verdad es que sigan vacunando nomás.
0: Sí, 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 eh, se vuelve el rojo, el solo, solo Lenin, astrano. el de verdad, ¿no? El moreno. Ahora
1: la, la otra pregunta es, ¿llegarán las vacunas a tiempo antes de que se exparsa la nueva cepa? Que en Estados Unidos ya está por algunos lados.
0: Sí, pero... Algunos expertos de, ve... de han dicho que esta... Esta cepa nueva, que ellos prefieren llamarle como que variante, no en los estudios que se hicieron, por ejemplo, en el Reino Unido, no ha resultado ninguna diferencia a las otras cepas que hemos tenido. No hay evidencia de que la gente se muera más rápido, ni hay evidencia que...
1: que... Pero se contagian más rápido.
0: Sí, solo se contagia
1: ah, más rápido, eso sí. Es, pero también... es más, no sé si han visto en la, en la gráfica de contagios, no, casos nuevos por días del Reino Unido últimamente. Parece eh, no. por poco la de Estados Unidos. Está Tan subiendo grave. de ensas.
2: Es que sí, decían que, o sea, sí es, sí es un tema significativo en contagio, en la propagación. Bastante, bastante significativo. Eh, pero lo bueno es justamente, como mencionaba Emilio, es que no se ha encontrado que la mutación responda de manera, o bueno, que el cuerpo no responda de manera positiva, o que la vacuna no responda de manera positiva a esta mutación. De hecho, no hay estudios Tristemente no hay estudio, por así decirlo, que determinen o sea, determinante sobre este tema, pero hasta ahora no encuentran pruebas que digan que que es más, que es más, bueno, que es más resistente a la vacuna. Lo que podemos decir es que el hecho de que en países como Ecuador, que tenemos unas UCI muy reducidas, del hecho de que se propague más rápido, sí puede significar sí puede significar una mayor mortalidad en temas de índice de contagio porque van a tener menos acceso a unidades de cuidados intensivos.
1: Claro. Eh, no sé Podría es, reaccionar
2: diferente. No sé, no sé si está pasando igual en Estados Unidos o en Reino Unido, a lo menos creo que sí se ha disparado un poco más. Lo, lo interesante y paradójico es que en Reino Unido también podemos ver que hay ciertos ciertos temas que han vuelto a una normalidad, por así decirlo, una vieja normalidad, como es el caso del fútbol. Tú ya puedes ver hinchas en algunos partidos, lo que me parece bastante sorprendente. ¿En dónde? En Inglaterra.
1: ¿En serio? ¿Qué bien?
2: Ajá, había partidos, si mal no recuerdo un partido de Liverpool, ya se podía ver, ver hinchas.
1: Ahora Pero, la pregunta es, ¿tú crees que estén haciendo eso ¿Como señal de que está mejorando o como señal de que, bueno, está empeorando y todo, pero vamos a tratar de seguir haciendo lo que hacíamos? ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos en algunos lados?
2: Eh, yo creo que es una señal más que nada de que las cosas estaban mejorando y que podían relajar ciertos temas, pero eh, la nueva cepa, esta nueva variante, definitivamente pone Ponen complicaciones las planificaciones previamente establecidas. O sea, supongo que en las próximas semanas podremos ver una vez más que no dejan entrar hinchas, seguramente, o, o este tipo de cambios, eh, otros cierres. Ahora, otra cosa interesante que estaba escuchando era muchos países a nivel de Europa tienen problemas con la vacuna y no es del problema que ustedes imaginan. Por ejemplo, Alemania... Eh, compró, creo que era dos mil millones de dosis o, no, o menos pero el punto es que no ellos cre, ellos compraron esta cantidad de dosis de Pfizer la, la vacuna de Pfizer como sabemos es ligeramente más cara pero la, pero no hay otra vacuna autorizada a nivel de Alemania para poder que sea por así decirlo útil ¿Qué sucede? Que a nivel de la Unión Europea se tienen que dar un permiso para la aplicación de la vacuna. Actualmente únicamente Pfizer tiene ese permiso, lo cual complica bastante cualquier intento de, de vacunación masiva, ya que Pfizer no da probablemente las vacunas de Pfizer no lleguen a dar suficiente abasto para todo, para todo el mundo, todo Europa. Tenían confianza en la de Seneca y en la vacuna rusa y que estas ya se permitan o se dé luz verde para uso utilización, como sucede, si mal no recuerdo, en Reino Unido, donde creo que sí se puede usar otra vacuna. No estoy seguro de cuál es la otra vacuna que se puede utilizar.
0: Problemas problemas de, de la humanidad moderna. ¿Cómo, cómo puede, se puede distribuir, no sé, Nutella fácilmente, pero no una vacuna? Problemas de primer mundo.
2: Comparar muy pocas vacunas para, para su población. Aquí en Ecuador vamos a recibir dos millones. Hay que recordar que... que la población ecuatoriana actualmente llega a 17,08 millones, entonces 2 millones representaría, o sea, sí sería un, un porcentaje interesante, representativo. Lógicamente creo que el, el objetivo que debemos tener es que hasta junio, salvo que aparezca otra mutación, tengamos al menos vacunado a unas 5 millones de personas y en lo más deseable llegaríamos a los 12 millones de personas. Hay algo interesante. Aparte, es estamos,
0: bastante... estamos olvidando de algo importante, que Ecuador es parte de un, una vacuna experimental hecha por China. Así que eso también podría, no sé, en sí a es personas. la nueva CEPA.
1: Lo es, es
0: Es interesante porque nos van
2: a llegar vacunas de todos lados. Nos va a llegar la rusa, la Pfizer.
1: Escojan su... Escojan, escojan, a, escojan a sus amos. ¿Quién quiere? Escojan quiera? a su veneno. USA, China, Rusia.
2: Ahora, a, ahora antes de que nos tilden de antivacunas, no, sí apoyamos, de hecho, eso, de hecho, eso es algo, a mi criterio, bien hecho estratégicamente, porque nos va a dar acceso a mayor número de vacunas, y eso, incluso si una vacuna tiene un 80% de eficacia, que era la de seneca si mal no recuerdo, ya va a representar probablemente un paso adelante a llegar a esta inmunidad en todo el país. Ahora, algo que, por Dios, el gobierno tiene que hacer es me mejorar el ingreso de pasajeros de otros países al, al Ecuador. Definitivamente necesitamos ese factor, volver a pulirlo, porque definitivamente, mientras Colombia, Argentina y creo que Perú ya no dejaban entrar vuelos de Estados Unidos e Inglaterra y a Europa. Nosotros dijimos que eso era algo muy extremista, mientras literalmente evitábamos que la gente pudiera salir a partir de las 10 de la noche, lo que no le veo una utilidad mayor, si es que ya dejas que se reúnan hasta las 10 de la noche. Lo único que lograbas de ahí era que la familia tenga que dormir en otra casa, lo que iba a ser sí o sí una forma de acelerar el tema del contagio. O sea, tiene, hay bastantes contradicciones en lo, en lo que ha hecho el gobierno.
0: ¿Qué esperas de ese gobierno, José? Honestamente. Nada. Sin, sinceramente <risa> nada.
2: Por eso le decía al Ricky que va a haber una cagada más. No sé cuál, pero hay que verla venir.
0: Tal vez tiene que ver con las vacunas. Le perdona, le perdona, le perdona, a sí. Bueno, eh, eh, Espera, volviendo también,
1: en eh, el, el, el último defendido
2: espera tú sí estás convencido que es una pantomima, ¿verdad? Sí, fuera interesante que resultara ser una pantomima. Pero, lo, pero aquí vamos con las apuestas. Tintón acaba de decir que puede ser una pantomima.
0: Yo por, creo que puede ser una por, pantomima, sí. pero nunca lo van a confirmar. Algo así como... Nunca sabremos si es que Jeff Kennedy fue, le mató a la CIA o le mató... A Algo así, probablemente. Por parte de Ricky, dice que en cambio... Esto no es una pantomima y realmente se
2: odian. Yo digo que deben dejar en los comentarios cuál es su opinión. ¿Se odian? ¿Se aman? ¿Tienen sí, una hagan respuesta?
1: sus apuestas.
2: Hacen un beso de tres en las noches con Guillermo Lazo. De hecho, Emilio, ¿sabes qué? Oh, que la imagen de este, de este día sea Guillermo Lazo, Rafael Correa y Lenny muriendo haciendo un beso de
0: tres. Por favor. Lo voy a intentar, parece un poco difícil, pero lo voy a intentar. Y bueno, eh, también para la última noticia sobre local, tenemos que obviamente hablar de esto. Y es que salió un estudio de que supuestamente Ecuador es el tercer país más feliz del mundo. Y esta es una muestra muy pequeña, pero ustedes como ecuatorianos se sienten felices. O sea, Riquito estás en Estados Unidos.
1: <risa> es verdad. Pero tal vez podría decir: los años sí, que vivía ahí me sentía feliz. No. Cut.
2: Es que. No sé, ¿cómo?
1: En Ecuador Sabemos, la vida es más sabrosa, eso eso es todo lo que voy a decir acerca de... Ajá, en la playa la vida es más sabrosa.
2: No sé, la pregunta sería, ¿qué mi, o sea, ¿cómo mires la felicidad? ¿Puedes darnos tal vez una, un brief de cómo hicieron este estudio? Creo, creo que es por encuestas y le preguntan a la gente, ¿eres feliz o no eres feliz? Y la gente dice como que... ¿sabes qué? Me vale tanto que voy a decir que soy feliz. Yo creo que es más o menos así, la verdad.
1: Era por el nivel de alcohol consumido.
2: Y nivel de fiestas clandestinas
0: en el coronavirus. Exacto. Por eso quedamos tercero. quedamos tercero Les voy a decir los índices que hicieron. Dicen que la asociación explicó que este índice de felicidad se define a través de una operación sencilla. A los consultados se les preguntó, en términos generales, en su vida usted se siente personalmente muy feliz, feliz, ni feliz, ni feliz, infeliz, muy infeliz, y ellos deberían elegir una excepción. Y también está relacionado con el índice del optimismo. Si es que se van a dar por el optimismo, yo diría que en realidad Ecuador es un país bastante optimista, entonces no entendería por ese lado. Ahora, sobre, no sé, yo tengo mis duras sobre la de un poquito. Pero también dice que se percibe más felices, yo creo que la percepción es un poco subjetiva. Entonces me gustaría saber a qué muestra le preguntaron, que, cuál es su clase social, porque te, yo creo que eso también es una variante que podría, no sé, afectar a la percepción de la felicidad, pero bueno. ¿En dónde y... viste
1: eso? Creo que compartió el comercio o
0: algo así. Así es, compartió no, el comercio. No,
1: ya ahí está.
0: Sí, pero dice okay. que la, la, la asociación que hizo esta investigación, en la Asociación Mundial WIN, eh, que es una líder en investigación de mercado, de opinión. Y...
1: Asociación Mundial Lenin Moreno. Ajá. A
2: ver, Ricky, ¿puedes decir qué opinas tú de los índices extranjeros en general? Y si puedes los acabar. ¿Índices
1: los... de extranjeros? ¿A qué te refieres?
2: O sea, me refiero a. O sea. ¿Qué tan fidedigno puede llegar a ser un índice eh, de este tipo de cosas, en tu opinión? No sé, o sea, ¿cómo, cómo percibe, por ejemplo, Estados Unidos de este tipo de índice? ¿Lo perciben como algo válido, algo relevante? O,
1: suena o no? a propaganda. Aunque aquí a la gente le gusta este tipo de cosas. Son noveleros. Que, ah, ve eh, un índice de felicidad y parece interesante. Aunque sí, normalmente los país... Estados Unidos no... no Queda muy bien en esos estudios. Te apuesto a que Estados Unidos está bastante bajo en ese estudio. Así que quién sabe, tal vez es verdad.
0: Solo, solo anotar que el, según este estudio, uno de los países más miserables es Hong Kong. Y entonces como que ya quiere un poco más de veracidad ese si estudio.
1: Ustedes... Eso suena un poco extraño. Sí, suena medio propaga a propaganda este estudio.
0: <risa> no sé. Oye, Hong en Hong Kong
2: viven en jaulas. No estoy seguro que... O sea, tiene sentido que no estén felices.
1: O sea, más que en jaulas que en cualquier otro lado.
0: Según, si alguien de Jocón eh, está aprendiendo español o se cruzó por este podcast, por favor, en los comentarios, dinos si es feliz para un poco tener una opinión.
1: Por favor, ajá, dejen su comentario y cuéntenos su, su vida en, en la jaula. Interesante. Ah, espérense, hablan, hablan del
2: optimismo. ¿Cómo? Ahí sí creo que me fue una propaganda pagada por Lenny Moreno. ¿Cómo rayos de este país puede ser medianamente optimista con el nivel de candidatos que te es lo
0: que acaba de decir, que en Ecuador, Ecuador sí es un pueblo optimista. Ecuador creyó hace, hace 17 años que, que le podía vencer a Inglaterra en un mundial y casi lo logra así que... Terminamos
2: terceros de un mundial sub 20, no lo olvides.
0: Sí, 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 también, también. Sí. Y, Espera y... un segundo. Mm, ¿Estás leyendo la noticia o qué? Sí, perdón por ah, la falta de preparación, la mentira.
2: No, es que, es que encontré la misma noticia de Colombia. Estamos al mismo nivel de Colombia. Creo que es más posible que alguien de Colombia nos escuche. Así que si alguien nos está escuchando desde Colombia, díganos. ¿Se consideran tan felices como un ecuatoriano? Y ecuatoriano? ¿se consideran tan felices como un colombiano? Respondan en la caja de comentarios.
0: Yo, yo me hubiera gustado hacer esta pregunta en cierto día en noviembre. Estoy seguro que hubieran dicho que no. Creo que no, la verdad. Sí, o sea, considerando
1: lo que pasó en octubre hace poco más de un año, realmente podemos decir que Ecuador es el tercer país más feliz. Lo dudo. Por eso es todo lo que diré acerca del tema.
0: Ahora, hablando, ya no términos un poco más económico, tenemos que hablar de, de que el Bitcoin supera los 30 mil dólares por primera vez en su historia. Y... Yo creo que nuestro economista, nuestro experto economista, Colorado, nos puede explicar un poco qué significa estos cambios, que creo que el Bitcoin tiene muchos altibajos durante todo el año, pero ¿qué, qué, ¿qué efecto puede tener esto en la economía mundial en general? y si
2: O sea, solo muestra que se sigue popularizando y más que nada se sigue especulando alrededor de una moneda. Hay que recordar que esta moneda no tiene un sustento, por así decirlo, por detrás de ella y no es manejado por ningún banco central, lo cual la hace mucho más atractiva para ciertos tipos de negocios que no sé si podemos mencionar en YouTube, la verdad, o Spotify. Eh, y con eso me refiero, me refiero a temas de valoración de cosas como mercado negro, por ejemplo. De hecho, la razón por la que populariza tanto este tipo de monedas precisamente es por el acceso, la falta de, de reglas sobre la misma moneda, pero sin embargo tiene un valor justamente por la especulación que se genera alrededor. Hay que recordar que de igual forma ciertos negocios, ciertos, ciertos tipos de empresas legales de alrededor del mundo ya comenzaron a aceptar el tema de, la, de Bitcoin. Definitivamente es un tema muy ...muy controversial y que hay personas que hablan de él como una... ...de Bitcoin como una burbuja, bueno, de las, mon, de las criptomonedas como una burbuja... ...y hay otros que hablan de mercados negros por debajo. Definitivamente lo que también abundará gente que son más min minarquistas... ...más de pensamiento como un pensamiento de extrema derecha anarquista que dice que, este es, o sea, que precisamente este es el éxito de una moneda, el hecho de que no tenga ninguna regulación del Estado, lo que le permite pues, desarrollarse de mejor forma. No sé en este punto qué más se puede decir sobre ella, Rich.
1: Bueno, de lo que el Emilio dijo que ha subido tanto el precio, yo creo que hay bastante gente que están súper emocionados, no, que ven prácticamente una mina de oro en lo que es el bit coin y otras monedas eh, digitales de ese estilo, pero al final del día, digamos que <ríe> sí, sí son eso, ya asumamos que son literalmente una mina de oro cuando en el a través de los diferentes siglos no digamos empezando aproximadamente tal vez en el siglo XVI hasta el siglo XIX que la moneda se usaba literalmente una, un producto para representar su valor, ¿no? En este caso, digamos el oro, pero podría haber sido la plata, eh, tal vez algún otro metal precioso. Muchas veces había grandes fluctuaciones en el valor de la moneda que realmente se daban solamente por la cantidad de oro o de cualquier otro metal que estaba disponible en el mercado. Entonces tienes los cuentos de la gente que venía al nuevo mundo buscando oro prácticamente para hacerse rico rápidamente, pero al final del día si es que lo ves desde esa perspectiva Bitcoin o cualquier otra de estas monedas no son en lo absoluto una fuente de riqueza como tal. Sino son más que nada una nueva forma de guardar el valor que tenemos que sale de otras partes productivas, no de la economía pero prácticamente lo que tienes aquí es eh, una nueva moneda que está fluctuando constantemente por la cantidad de tanto oferta que hay por esto y lo que se sigue, digamos, descubriendo, entre comillas, mining, que hay bastante gente que le ha metido plata a eso. Pero al final del día no... No está operando de la misma forma que, digamos, las acciones operan donde están directamente relacionadas a una compañía que tal vez está mejor o peor. Y incluso cuando estamos hablando de acciones, o sea, tienes burbujas de enorme. Pero en este caso es aún menos que eso, o sea, está aún más separado de la cuestión que es producción, ¿no? O sea, tienes producción de acuerdo a las granjas de Bitcoin y todo lo que se crea para poder seguir computando la moneda, pero aparte de eso no tienes nada, que es producción relacionado a esto. Así que yo creo que va a haber gente que se enriquezca de esto seguro. Sí, sí habrán algunos. Más que nada porque fluctúa tanto el valor que va a haber gente que de hecho en algún momento saca mucha plata con esto, venden y realmente se van a sacar plata. Pero a largo plazo, ¿esto es una fuente de riqueza? No. A largo plazo esto es prácticamente yo creo que sí se va a volver como una moneda más, pero es exactamente eso, O sea, es una moneda, o sea, es una representación de valor y digamos que es un poco más parecido al, al oro o a la plata que al dólar o al euro o lo que sea, pero al final del día no vas a crear con esto más valor, sino simplemente es una representación de valor.
2: Justo eso te iba a decir y esto lo podemos ver justamente por el intercambio que se está generando dentro de esta moneda. Como decimos, es una moneda que al no tener, bueno, es un objeto de intercambio que al no tener una regulación formal por parte de ningún banco central, termina siendo muy deseable en el sentido de que tú puedes ejecutar compras que no, que pueden estar fuera de la ley. De hecho, vuelvo a insistir, ese, ese creo que era uno de los puntos más populares detrás o sea, del éxito del Bitcoin que obviamente tú un dólar al momento de, de que está siendo intercambiado, bueno, no hablemos de un dólar, porque probablemente cuando hablamos de este tipo de intercambios ilegales hablamos de millones de dólares. ¿Cómo tú puedes, cómo sería la palabra? O sea, que en tu banco se mete de la nada, te aparezca un millón de dólares, tú obviamente en cualquier moneda que está regulada te van a decir ¿y de dónde salió este dinero? ¿Para que lo utilices? Porque hay un, punto, hay un punto donde ya te comienzan a regular, por así decir Lo que no sucede con el Bitcoin. En el Bitcoin te van a entrar un millón de dólares y no te van a decir nada. La cosa es que ¿a quién le entra un millón de dólares por un intercambio? Armas, tal vez trata de personas. Estamos hablando de negocios que te genera mucho dinero y que tú no, pu y que tú no puedes dejar a la vista ese dinero, por así decir Entonces, por ese lado... Una vez más, no digo, y, y no quiero decir que tampoco toda la transacción se implica eso, porque si mal no recuerdo, algunos años desde el mismísimo Real Madrid ya aceptaba Bitcoin en, ciertos, en ciertas transacciones, pero lo que dice, lo que sí, menciona, que es bastante cierto en cuanto al tema del valor, que qué, qué no generando? la
0: pregunta, que si creen que si es que grandes compañías como digamos, qué sé yo, Apple o o no sé, Tesla o, o Facebook empiezan a aceptar Bitcoin como una forma de pago ¿qué significaría eso para las monedas? ¿podríamos ya estar hablando de que tenga valor o necesitaría un respaldo de un banco, digamos?
1: yo creo que va a ganar como que se va a solidificar por así decirlo, un poco más del valor pero el problema yo creo que con esto de Bitcoin y todo que ahorita por el momento la gente, Ponte, la gente lo ve como yo decía una forma de hacerte millonario, como un, una inversión segura, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tanto el beneficio de Bitcoin o de otras monedas de este estilo son al mismo tiempo su más grande debilidad, que es el hecho de que hasta cierto punto sí pueden llegar a ser muy prácticas, pueden llegar a ser más seguras y pueden llegar a librarte, entre comillas, no de los caprichos de... Yo qué sé, la política monetaria financiera de algún gobierno, etcétera, etcétera. Pero en cambio, el problema es prácticamente que lo que ya hemos empezado a ver. O sea, Facebook, por ejemplo, ya estaba pensando en crear su propia criptomoneda, ¿no es cierto? Que creo que se llamaba la Libra. Y así había otro, o sea, hay gente que ya empieza a ver, bueno, si es que esto realmente es algo que puede ser útil que puede ser práctico, usado, fácil, etcétera, etcétera, o que simplemente la gente quiere por cualquier cosa, digamos, negocios turbulentos, como decía el José, entonces vas a llegar a un punto donde Bitcoin ya no va a ser la única moneda y tal vez no sea siquiera la moneda más práctica o la moneda que te sirva más como un punto de inversión o de seguridad, como mucha gente lo ve en, el, en este momento. Entonces lo que va a pasar ahí es que el valor de la moneda Va de hecho a cambiar y tal vez en este sentido va a cambiar a se va a volver más estable, por así decirlo. Tal vez no baje, tal vez no suba, pero se vuelva más estable finalmente. Y el momento que se vuelve más estable, se vuelve prácticamente lo que yo creo que es en realidad, que es simplemente una representación del valor. O sea, la gente hoy en día sí puedes comprar oro y tal vez puedes estar viendo cuánto fluctúa y todo, pero si es que es un valor relativamente estable, no te vas a volver rico con eso porque entre comillas te vuelve rico haciendo inversiones inteligentes en cosas que fluctúan de val del valor. Y por eso es que ahorita Bitcoin es tan atractiva, tan interesante, porque sí, o sea, ha subido, como dijimos, el precio, está en precios históricamente altos, pero es algo que de hecho no va a durar simplemente por la naturaleza de lo que es. O sea, yo creo que Bitcoin por lo que es, es simplemente algo que en algún punto probablemente va a llegar a un valor estable. Y cuando llegue a ese punto ya no va a ser una inversión, sino simplemente va a ser una forma de ahorrar, tal vez, o simplemente de realizar transacciones. Que a la final probablemente sería más útil de esa, de esa manera. Ahorita aún es bastante hay bastantes problemas con usarle prácticamente.
0: Así que nuestro consejo es que no le hagan tanto caso a las publicidades de YouTube que dicen yo me volví millonario con Bitcoin o a los correos que le dicen invierte 200 dólares y en 48 Exacto. horas te damos 3.000 Bitcoin. Cuidado con eso. Y finalmente para ya, ya ir cerrando todo esto, este episodio, no sé si es que Ricky ya vio esta noticia que es súper polémica, que Trump dijo, mandó un audio de Trump que dice que encuentren votos en Georgia porque ya es 3 de enero, creo que faltan días de su presidencia, que este es el caso más largo de negación que he tenido, no pasa a la siguiente etapa de duelo, creo que necesita un psicólogo.
2: O, o sea, sí, es, es como esta pareja tóxica que no acepta que lo suyo terminó y que siguen ahí viendo si es que sí, que no, y lo van a hacer por un año, me parece, no, me parece muy divertido, es la novela, es la novela política más interesante del año, definitivamente. Del año pasado, creo que sí. Sigue este año, loco. Mientras sigue este año y mientras Trump siga llorando, sigue siendo actual.
1: Cierto, es nuevo, nuevo año. Veremos qué pasa. Pero sí, sí había visto eso. y, O sea, parece que no van a dejar hasta el último día nada, loco. O sea, esto va a seguir y seguir. Y yo creo que todos acá... Realistamente dicen, o sea, no se va a poder impedir que Biden tome el poder. El sistema político de Estados Unidos es demasiado rígido como para eso, ¿no? O sea, viendo desde la perspectiva de Ecuador, tú ves eso y dices, uh, ya aquí, golpe de Estado, los militares ya mismo han de llegar, algo, ¿no es cierto? Algo va a pasar. O la gente va a salir a votarle o lo que sea. Pero algo tiene que pasar. Pero acá el problema es que Primero, los militares, aunque estén bastante involucrados tal vez en la, en la política desde una perspectiva de finanzas, desde una perspectiva de política internacional, en cuestión de política doméstica, más que nada lo que hacen es tener gente que les, les trata bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda la expansión en inversión militar que se dieron durante los años de Bush y también de Obama, asegurarse de que los presidentes vayan a ser siempre así pero obviamente entre Trump y Biden no hay mucha diferencia en ese punto así que no al, al, al complejo industrial militar no le importa eso por así decirlo en este punto los más no van a hacer nada entonces no se van a involucrar en la política doméstica de la misma manera que tal vez en Latinoamérica hemos visto muchas veces que se involucran los militares y de ahí obviamente la gente acá sí protestó mucho, protestó este año o el año pasado, pero la seguridad doméstica, la policía y también simplemente las instituciones políticas son tan fuertes y rígidas que imaginarse una protesta que termine votándole al presidente parece imposible acá. Así que, por lo tanto, si es que ya Biden se declaró el ganador y todo, por más que proteste la gente, yo creo que lo que están haciendo los republicanos de ahorita es solo perfilándose para sus propias próximas elecciones. Entonces, por ejemplo, Ted Cruz, que está liderando algunos de estos esfuerzos de quitarle tal vez la presidencia a Biden o simplemente de demorar las cosas, etcétera, etcétera. Yo creo que él está haciendo eso para quedar bien con sus votantes para que cuando esté él el siguiente año para la reelección o cuando le toque a él, tal vez estén escogiendo al próximo presidente republicano, él esté favorecido con todos los republicanos que pensaban que Trump eh, debería haber ganado y que Biden se robó las
0: elecciones. Incluso estoy, eh, estoy casi seguro que el líder de los republicanos, que es Mitch McConnell, sin no este ya había también aceptado la victoria de de, de Biden, que eran de unos pocos aliados que le quedaba a Trump. ¿Verdad,
1: Richie? Sí, exacto. Y, y Mitch McConnell sí es, es de los peores, de lo peor que hay aquí en Estados Unidos. O sea, realmente es una, es una vergüenza el man. O sea, él probablemente está ahorita entre los más odiados del público general, tanto de republicanos como de demócratas, simplemente porque eh, estaba oponiendo algo tan popular como esto de los pagos de dos mil dólares, ¿no? Pero hay un poco de gente que es más joven en el Partido Republicano que igual le está apoyando este movimiento. Entonces, sí, sí tiene apoyo. Y el man incluso se opuso a Trump. O sea, dividieron el Partido Republicano ahora entre, digamos, los que son más radicales, entre comillas radicales, eh, que tal vez siguen a Trump, y los que son más eh, conservadores clásicos como Mitch McConnell.
0: Sí, perfecto. Y yo, a mi última pregunta ya para cerrar este programa, Ricky, para ti es, ¿cómo quedan aquellos votantes que siguen apoyando a Trump? Porque, o sea, ¿qué, qué, qué se viene y qué tendría que, digamos, a qué tendría que apuntar, a, apuntar un candidato republicano? Porque, como ya hemos dicho, tú opinas que Trump en cuatro años sería muy difícil que vuelva a optar para una reelección porque legalmente puede hacerla pero yo dudo que su salud lo deje por el COVID y también por otras patologías que pudiera tener. ¿Pero qué, qué esperar para estos estadounidenses que tal vez no pertenezcan a la generación Millennial, pero que en cuatro años podrían seguir siendo, estando presentes dentro de la política de Estados Unidos y que van a también buscar un presidente populista? ¿Crees que el Partido Republicano puede... ¿Puede crear otro Trump o tiene que reinventarse completamente para volver a ganar una elección?
1: Verás, yo originalmente creía que ellos lo que iban a hacer es, iban a regresar a su línea tradicional de conservadores clásicos, medio estilo Bush, eh, estilo eh, Mitt Romney, prácticamente gente que apoya los negocios de aquí en Estados Unidos como la industria de del petróleo, la industria financiera, o sea, las industrias bastante grandes, ¿no? Incluso la, la industria agraria. Y que usaban más que nada sus valores conservadores para ganar apoyo popular. Pero eso les estaba fallando bastante. Les falló eh, contra Obama. Y aún así, o sea, técnicamente yo diría incluso les falló contra Hillary, pero obviamente Trump ganó por la forma en la que él las elecciones pasan aquí en Estados Unidos, que es muy extraño pero bueno, ahora lo que hizo Trump es entrar y hasta cierto punto introducir una nueva idea al partido republicano que era esto del populismo estilo Trump, ¿no? el dijo sí, o sea, vamos a seguir apoyando a la, las finanzas a la industria petrolera, militar agraria, etcétera, etcétera pero lo que vamos a hacer es decirle a la gente lo que quieren escuchar sea lo que sea eso, ¿no? Y por eso Trump ha estado apoyando darles, en vez de 600 dólares, darles 2000 dólares de ayuda por el COVID a todos los estadounidenses. Porque él no es un republicano clásico, por así decirlo, no un conservador clásico, sino es un conservador populista, un republicano populista. Entonces yo creía que ellos iban a prácticamente pretender que Trump nunca pasó y seguir por su parte. Pero Aún no estoy seguro. O sea, falta ver realmente cómo decide reinventarse el Partido Republicano una vez que Trump salga. Y yo creo que hay un poco de gente que ha visto que lo que hizo Trump realmente funciona. O sea, para ganar elecciones le salió bien a él. Y por qué no aprovechar nosotros también y usar ese tipo de, de ideas, de presentación. Así que yo diría que tal vez el Partido Republicano va a quedar dividido después de esto y van a favorecer simplemente dependiendo de la elección y qué haga el Partido Demócrata. Ahora el Partido Demócrata no decidió reinventarse y después de Biden probablemente van a seguir con esa misma línea centrista. Así que yo creo que si eso pasa, tal vez sí es más probable que el Partido Republicano lance a alguien populista de nuevo. O populista entre comillas. O sea, tal vez Ted Cruz intente lanzarse, ¿no? Pretendiendo ser Trump. Pero Trump es un personaje, loco. Y personajes así no encuentras fácilmente. Así que tal vez no les salga o tal vez no sean tan populistas. Pero yo creo que sí vas a tener bastante más elementos populistas en el Partido Republicano de ahora en adelante o sea en general vas a
0: ver eso y sí, aparte va a ser muy interesante esa lucha también con personajes como alexandra acasio cortez que si bien trabaja para el partido demócrata no comulga muchos con los digamos los objetivos del establishment demócrata no y creo que eso también pasa en el partido demócrata en el partido perdón republicano como tú dices entre los conservadores eh, clásicos y los conservadores más pro trump que entonces va a ser una como que, discotomía muy interesante en ambos partidos en los próximos años.
1: Sí, o sea, yo creo que el partido demócrata también tiene que en algún punto ya reinventarse y van a separarse en esas dos facciones, pero aún sigue muy pequeña la parte progresista del partido demócrata como para realmente considerarse una facción significativa. O sea, Bernie fue lo más grande que le ha pasado al Partido Demócrata en mucho tiempo, en cuestiones de reinventarse. Pero Bernie ya va a dejar probablemente la política en los próximos años, aunque, no sé, o sea, el man sigue obviamente dándole duro ahí. <ríe> él es de los pocos que estaba tratando de apoyar igual lo que pedía Trump, esos dos mil dólares. Pero, claro, va a depender mucho más de la gente que viene después de él.
0: Perfecto, y este ha sido el, programa de, el primer programa de este año. Recordamos que es probable que el próximo episodio no nos escuchen a nosotros, no se alarmen, pero va a ser un capítulo muy interesante. Así que, no sé, si estén pendientes de eso. Y también les recuerdo que pueden escuchar el testamento del, del año viejo que sacamos el 31 de diciembre, todavía está disponible en Facebook y en Instagram y en Twitter, en nuestras redes sociales, para que lo puedan escuchar y le den like y comparten si es que les guste. Y por mí, muchas gracias por escucharnos. Nos veremos, creo, la próxima semana. No con nosotros, todavía no sabemos muy bien todo ese tema, pero sí, sí podemos decir que va a ser un episodio muy interesante si es que sea la próxima semana, o este mes en general. Y como les dijimos, eh, también vamos a ya a partir de las próximas semanas vamos a ir, a ir analizando los planes de trabajo de los de algunos de los candidatos que van a participar en las elecciones 2021 en Ecuador, los más importantes y algunos, algunos no tan importantes, pero que merecen la pena ser analizados. Así que por mí, muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana. Les dejo la palabra a mis camaradas para que se despidan Pilas
1: de ahí con lo que se viene de las elecciones del Ecuador, eso va a estar bueno también. Probablemente vamos a tener unos buenos invitados y... Gracias a todos nuestros oyentes que nos han seguido hasta ahora. Esperamos que les hayan gustado esas sorpresas de Navidad y Año Nuevo que les dejamos. Si es que no las han visto aún, vayan a escuchar la canción, vayan a ver el video que estamos poniendo más contenido que solo podcast y se van a venir unos nuevos videos en el futuro también.
2: Así es, vamos a tratar de mejorar el contenido en este nuevo año y ya saben, hagan el amor, no la guerra y cuídense.